0: Herkese selam. Sedat Peker, Süleyman Soylu, Tayyip Erdoğan, Mehmet Ağar cephesinde olaylar giderek ısınıyor. Karşılıklı mesajlar gönderiliyor, karşılıklı restler çekiliyor. Fakat Mehmet Ağar bu hafta en büyük restlerinden bir tanesini yaptı. Şimdi Süleyman Soylu Mehmet Ağar'a yönelik bazı blöfler yapmıştı. İlk katıldığı televizyon programında Mehmet Ağar'a yönelik bazı suç imalarında bulunmuştu. Fakat ikinci katıldığı programda doğrudan Ağar Soy ismini. Kullandı Ve Mehmet Ağar'la ilgili bazı suçlar bildiği Mehmet Ağar'ın geçmişiyle ilgili bazı bağlantılar kurabileceğine ilişkin bir mesaj verdi. Ve Mehmet Ağar bu resti gördü. Mehmet Ağar kendisine çok yakın bir gazeteci üzerinden Süleyman Soylu'ya kasetin ucunu gösterdi. Ve bu 15 Temmuz gecesiyle ilgili bir kasetti. Ve Süleyman Soylu'yu köşeye sıkıştırabilecek bir kasetti. Elimizde tapen ses kaydın var dedi Mehmet Ağar. Şimdi bunların detaylarını, Süleyman Soylu'nun bu resti görüp, bu bölüfü, blöfü görüp görmeyeceği, buna karşılık Mehmet Ağar'a daha sert bir hamle yapıp ile ilgili detayları anlatacağız. Bir. İkincisi şu Alevi meselesi. Sedat Peker Dubai'den çekmeye başladığı videoların başından itibaren Alevilerle ilgili simgeler kullanıyor, hikayeler anlatıyor, Alevi toplumu ile ilgili bazı konular anlatıyor ve nihayetinde ağzındaki baklayı çıkardı. Diyor ki... Memedar Gazi Mahallesi'ndeki benzeri bir provokasyon yapmayı planlıyor. Bu nedenle Alevi meselesinin üzerinde duruyorum dedi. Şimdi bu Gazi Mahallesi, Memedar Baa, Memedar Aleviler üzerinden neler çevirmeye çalışıyor filan bunları anlatacağız ki bu konu daha iyi anlaşılsın. Bu ikinci konu. Gelelim 3. konuya. Şimdi ülke yanıyor Sedat Peker'in açıklamalarıyla birlikte bütün ülke bu konuyu konuşuyor. İçinde uluslararası oligarklar var. Başka ülkelerin petrol şirketleri var, suç var, uluslararası kokain ticareti var. MIT'i ilgilendirecek ne kadar konu varsa var. Fakat MIT'ten çıt yok ve Hakan Fidan dikkatleri hep başka tarafa çekmeye çalışıyor. Hakan Fidan bunu neden yapmaya çalışıyor? İlk defa bu analizde olayın Hakan Fidan boyutuna da gireceğiz. Bu 3 konuyla sürecin daha iyi, Sedat Peker'in başlattığı bir sürecin daha iyi anlaşılabilmesi için bu 3 konunun detaylarıyla karşınızdayım. Önce şu Süleyman Soylu'nun kaseti üzerinden başlayalım. Şimdi Mehmet Ağar, Süleyman Soylu'ya çok güçlü bir kaset mesajı gönderdi. Fakat öncesinde kavganın ilk adımlarını Süleyman Soylu başlatmıştı. Aslında Mehmet Ağar cephesi Süleyman Soylu ile şu konjonktürde çok da böyle bir gerilim yaşamak istemiyor. Adam İçişleri Bakanı, Devlet Bahçeli arkasında, Tayyip Erdoğan kendisini yiyememiş yetkileri var filan. Yani Mehmet Ağar için çatışmak anlamsız. Zaten gemisini yürütüyor. Fakat Süleyman Soylu, Önce TRT'de çıktığı yayında Memedara yönelik bazı imalarda bulundu. Fakat HaberTürk'teki yayınında Memedar'ın ismini doğrudan telaffuz ederek Memedar'ın suç geçmişiyle ilgili ve halen yaptığı bazı işlerle ilgili bazı imalarda bulundu. Süleyman Soylu o programlarda mesajların hep işte Mehmet Ağar'a, Sedat Peker'e, Tayyip Erdoğan'a yönelik mesajlardı. Bunlar aslında kamuoyuna konuşmuyordu o iki programda da. Ve anlaşılan Tayyip Erdoğan da mesajı almış, Sedat Peker de kendine göre mesajı aldı. Mehmet Ağar da kendine göre mesajı aldı. Ve Mehmet Ağar cephesi anlaşılan blöfe blöf, reste rest şeklinde süreci okudu. Şimdi Süleyman söylüyormu Memedara yönelik medyayı kullanmak isteyince Memedarda da medyayı kullanma yöntemini seçti. Şimdi Sedat pekere dokundum Mehmedar'dan ses geldi diye bir video yayınlamıştım. Ben ta bu sürecin başında. Şimdi bu videoda ne anlatıyordum? Mehmedar bir mesaj vermek isteyince kendi kadrolarına yakın, kendi polis kadrolarına yakın gazeteciler var. Onları kullanın. İşte bunlardan bir tanesi de T24 sitesinde yazan Tolga Şardan. Tolga Şardan çok kritik yazı yazdı. Yazı böyle uzun uzun başka konulardan bahsederken orada enteresan bir noktaya geliyor Süleyman Soylu'ya ilgi ve Süleyman Soylu'ya 5 tane soru soruluyor e, Tolgaşar'dan tarafından ve bu 5 soruda Süleyman Soylu 15 Temmuz gecesine çekiliyor. 15 Temmuz gecesinde Süleyman Soylu'nun bir ses kaydı adli dinlemeye takılmış. Bu ses ta- kaydına Tolgaşar'dan Süleyman Soylu'yu çekiyor. Ve bu ses kaydının deşifre olması ne anlama gelecek? Onu şimdi bu 5 sorudan sonra anlatalım. Şimdi Tolga Şer'dan soruyor. Tek tek sorulardan gidelim. Birinci soru. Diyor ki 15 Temmuz'da tüm siyasiler meclisteyken 15 Temmuz gecesi tüm siyasiler meclise meclis çatısı altına giderken sen niye TRT'ye gittin? Şimdi o gece Süleyman Soylu TRT'ye baskına gitmiş kahraman bir kişi olarak 15 Temmuz gecesiyle ilgili kendini anlattı. İşte yanındaki adamlarla gidip TRT'yi kurtaran adam. Birinci soru. 15 Temmuz gecesi herkes meclise giderken sen niye TRT'ye gitmeyi tercih ettin? Bir. İkinci soru. TRT'nin bahçesindeyken yanında Sadık Soylu var mıydı? Hani şu Sedat Peker'in sürekli yolsuzlukla itham ettiği kişi var ya. Sadık Soylu yanında mıydı? Onun telefonundan kimseyle konuştun mu? İki. Sonra cevabı veriyor aslında üçüncü soruda. Sadık Soylu'nun telefonundan görüştüğün kişinin telefonlarının uyuşturucu narkotik operasyonu çerçevesinde adli olarak dinlendiğini biliyor muydun? 3. Dördüncü soru. Uyuşturucu kapsamında dinlenen bu kişiyle konuşup onu ve yanındaki ekibini TRT binasına kendi yanına çağırdın mı? Dördüncü kritik soru. Gelelim 5'e. Bu telefon kayıtlarının yani uyuşturucu kapsamında, narkotik kapsamında dinlenen kişiyle yaptığın görüşmenin telefon kayıtlarının Ankara Adliyesi'nin adli emanetinde olduğunu ve bunun gelecekte yapılacak bir muhtemel operasyonda kullanılacağını biliyor musun? Şimdi bu 5 tane soru son derece kritik. Yani Mehmet Ağar ekibi diyor ki Süleyman Soylu sen o gece TRT'ye niye gittin? Bununla ilgili telefon tapasının içerisinde bazı şeyler var. Bunları biliyoruz. Bir, bu telefon tapesinde konuştuğun uyuşturucuyla konuştuğun uyuşturucu kapsamında, narkotik kapsamında dinlenen adamla ilgili bağlarını biliyoruz. İki, şimdi Süleyman Soylu'nun Sedat Peker'le bağları çok konuşuluyor ya bir mafya lideri daha çıkıyor şimdi Süleyman Soylu'yla bağları olan. Yani Mehmedar ekibi diyor ki senin 15 Temmuz gecesindeki bütün o kahramanlık façanı çizecek bir kayıt var elimizde ve bu kayıt şu an Ankara Adliyesi'nin adli emniyet deposunda duruyor. Operasyona dönüştürülmek üzere. Ve bizim anlaşılan Mehmedar ekibinin elinde de var bu kaydı bildiklerine göre. Bu kaydı bu demek ki bir tapeye dökülmüş, çözülmüş neler konuşulduğu filan. Bunları Memedar ekibi biliyor. Şimdi Ankara Adliyesi kimin kontrolünde şu anda? Tayyip Erdoğan kontrolünde. Ankara Emniyeti kimin kontrolünde? Memedar'ın kontrolünde. Dolayısıyla buradan Süleyman Soylu'ya yöne çok acayip bir operasyon gelebilir. Peki bu mafya grubu kim olabilir? Şimdi daha önceki videoda da bahsettim. Gazeteci Can Ataklı 2 sene önce bir AK Partili ile konuşmasından bir paragraf aktarmıştı. Orada diyor ki AK Partili kişi Can Ataklı'ya Süleyman Soylu'nun o sırada telefonlarının işte dinlenmesi, oğlunun arabasının İstanbul polisi tarafından aranması daha önceki videoda anlattım. Bu konular gündemde. Bu nasıl olur filan diye Can Ataklı soruyor. AKP de diyor ki Süleyman Soylu ile ilgili diyor partinin içerisinde bir rahatsızlık var. Süleyman Soylu İçişleri Bakanlığı'nı bir mafya grubuyla yönetiyor. Hatta diyor o mafya grubu 15 Temmuz gecesi Süleyman Soylu TRT'ye baskına gittiğinde 16 kişi vardı yanında. O mafya grubunun üyeleriydi bu 16 kişi diyor. Şimdi biz bunu Sedat Peker olarak okuduk. Bu 16 kişiyi. Çünkü Sedat Peker, yani İçişleri Bakanlığı'nı yönetecek kadar büyük bir mafya grubu lazımsa Süleyman Soylu'ya. Bu Sedat Peker grubu olabilir. Fakat şimdi yeni bir bilgi çıkıyor. Mehmet Ağar ekibinden deşifre olan yeni bir bilgi. Süleyman Soylu, uyuşturucu kapsamında telefonu dinlenmemekte olan bir adamı aramış 15 Temmuz gecesi ve ondan adam istemiş TRT binasına. Şimdi bununla ilgili tape verba. Fakat daha neler konuşulmuş 15 Temmuzla ilgili? Çünkü orada kritik soru soruyor. 15 Temmuz'da sen niye TRT'ye gittin diyorlar. Orada bir ima var. Orada bir, bir, bir ima var Süleyman Soylu ile ilgili. Bu henüz daha çözülmedi. Şimdi bu mafya grubu kim olabilir? 1. Sedat Peker mi? 2. Ankara'da uyuşturucu vesaire ile ilgili konuşacaksanız işte esas olarak konuşacağınız grup Kürt Ahmet grubu. İşte şimdi onun bir yeğeni var o grubu yöneten. Turgut Şahin mi zannedersem öyle bir ismi var. Acaba bunlardan mı bir adam istedi? Üçüncüsü akla gelen bir Sedat Peker grubu. Ama uyuşturucu vesaire meselesinden Sedat Peker'in bir dinlemesi yok onu biliyoruz. İki Kürt Ahmet grubu. Üç bu Aleyna Çakır cinayetiyle gündeme gelen böyle bir mafyatik grup var ya böyle serseri tiplerden oluşan bir mafyatik grup var. Onlar bu aline Çakır olayından sonra sürekli televizyonlarda Süleyman Soylu'nun basın açıklamalarında Süleyman Soylu Bakanımız, Süleyman Soylu Bakanımız şeklinde çeşitli Süleyman Soylu'ya yönelik imalar, tehditler, bizi koru mesajları gönderiyorlardı. Acaba bu grup mu? Şimdi bu üç gruptan bir tanesi olabilir fakat üçü de Süleyman Soylu için son derece tehlikeli. Fakat diğer iki grup, özellikle uyuşturucu bağları nedeniyle Sedat Peker haricindeki iki grup çok öne çıkıyor. Bu anlaşılan Memedarın elindeki bir koz. Ve Mehmedar elinde böyle bir koz olduğunu tıpkı Sedat Peker'in medyayı kullandığı gibi Mehmedar da Süleyman Soyluya yönelik bu mesajını gönderdi. Fakat Sadece Mehmet Ağar'ın mesajı bu değildi. Süleyman Soylu'ya yönelik ikinci bir salvo daha yapıyorlar aynı yazı içerisinde. Ağar'ın Soylu'ya ikinci salvosu Süleyman Soylu'nun en zayıf noktasından. Nereden? Silivri Emniyet Müdürü'nün intiharı olayından. Şimdi Silivri Emniyet Müdürü intiharını ben aslında anlattığım geniş bir videoda. Oradaki en kritik isimlerden bir tanesi o gün Silivri Emniyet Müdürü'nü arayan Süleyman Soylu'nun koruma müdürü ki sonradan koruma daire başkanı oluyor bu telefonları yaptığı dönemde. Ekrem Gülen, Süleyman Soylu'ya yanılık yakın çok önemli bir polis müdürü. Ve Ekrem Gülen o gün defalarca arıyor Silivri Emniyet Müdürü. Sonra da Silivri Emniyet Müdürü'nün intihar ettiği bir olay var. Şimdi bunu gündeme getiriyorlar. Diyor ki yazıda kritik bilgiler veriyor. Diyor ki bütün bakanların korumaları Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi tarafından seçilip gönderilir diyor. Fakat diyor Süleyman Soylu diyor burayı bypass etti. Çünkü Süleyman Soylu o dönem işte çalışma bakanıydı. 15 Temmuz'un kahramanı oldu TRT baskınıyla filan. Su Çişleri Bakanlığı koltuğuna oturdu. Ve kendi koruma müdürünü kendisi seçiyor. Ve Ekrem Gülen'i koruma müdürü yapıyor. Sonra hemen onu ilk polis şurasında yükseltip birinci sınıf emniyet müdürü yapıyor. Ve emniyet genel müdürlüğü koruma daire başkanı yapıyor. Fakat yazıda diyor ki ...emniyet genel müdürlüğü koruma daire başkanı olmasına rağmen... ...sanki yine Süleyman Soylu'nun koruma müdürü gibi hep Süleyman Soylu'yla dolaşıyordu diyor. Dolayısıyla o gün yani Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın e, intihar ettiği gün... E, ...Ekrem Gülen Süleyman Soylu'nun yanındaydı ve oradan telefonları açtı diyor. Yani ikiniz yan yanaydınız o gün dolayısıyla sen açtırttın o telefonları demeye getiriyor... ...ve Süleyman Soylu'yu en zayıf noktasından vuruyor senin Silivri Emniyet Müdürü'nün intiharıyla ilgili bağlantılarıyla ilgili bazı şeylerde biliyoruz mesajı gönderiliyor Süleyman Soylu'ya. Şimdi Süleyman Soylu'nun bir karizması var. Beğenin beğenmeyin kendine göre bir karizması var. Sedat Peker bunu çizse de belli bir karşılığı var tabanda. Ve bunun temeli de aslında bakarsanız 15 Temmuz gecesi işte o TRT baskınına oturuyor. Şimdi 15 Temmuz'da bazı kahramanlar ortaya çıktı. Mesela işte dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Zeki Ayak Sakallı. O da böyle işte 15 Temmuz Kahraman Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı kurtarmış filan gibi kendisini pazarladı. Hükümetin gözüne girdi yükselirken Hulusi Akar bir dakika dedi. Çünkü Hulusi Akar'ı da geçecek doğrudan hükümetle bağlantılar kuran kanallar kurmaya başladı. Bu Hulusi Akar için tehlike ve Hulusi Akar o gece 15 Temmuz'da Zeki Ayaksakallı ne yapıyormuş onu medya bir şekilde servis etti. Aa bir de ortaya çıktı ki Zeki Ayaksakallı meğer o gecenin kahramanı değilmiş. O gece karısını te, karımı teskin ediyorum gidemem Özel Kuvvetler Komutanlığı'na diye başka komutanlarla konuşmaları ortaya çıktı. Meğerse karısıyla birlikte o gece bir yerde saklanıyorlarmış. Ta gün Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda işler bitmiş. Her şey temizlenmiş. Ondan sonra Zeki ayaksa kallı gelmiş. Dolayısıyla karizması çizildi ve Zeki ayaksa Sakallı'nın askerlik hayatı bitti. Şimdi buradan da diyorlar ki seninle ilgili bir 15 Temmuz gecesiyle ilgili iki Silivri Emniyet Müdürünün intiharı ile ilgili iki tane çok önemli konu biliyoruz. Senin karizmanı çizip siyasi hayatını bitirebiliriz diye Mehmedar bir mesaj gönderiyor. Bu çok önemli bir mesaj. Süleyman Soylu'nun buna nasıl bir refleks göstereceğini bu hafta içerisinde göreceğiz. Şimdi mesaj adresine doğru posta yoluyla gidiyor. Şimdi gelelim şu Alevi meselesine. Sedat Peker Dubai'de video yayınlamaya başladığı andan itibaren Alevilerle ilgili konuları, Kürtlerle ilgili konuları böyle gündeme getiriyor. Fakat Alevilerle ilgili böyle bir vurgusu enteresan. İşte Hz. Ali kılıcını önce boynuna taktı sonra işte orada sürekli masanın üzerinde bir yerde tutuyor vesaire. Böyle bir simgesel şey Hz. Ali ile ilgili kitaplar koyuyor bir tarafa vesaire. Şimdi Alevilerle ilgili konuyu böyle gündeme getirmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi Sedat Peker toplumsal tabanını genişletmeye çalışıyor. Şimdi Kürtlerle empati kuruyor, Alevilerle empati kuruyor, onların hayatlarının hikayeler anlatıyor, onlar için önemli hikayeler vesaire. Sedat Peker toplumsal tabanını genişletmeye çalışıyor. Bu çok bildiğimiz. Hadi size mesela şeyden örnek vereyim. Bu meşhur Ezel dizisi vardı ya İşte orada Ramiz dayı ne yapıyor? Böyle Ezele Kitap okutuyor, onu kitap okutarak yetiştiriyor. Böyle kültürlü bir mafya lideri yetiştiriyor orada. Şimdi bu Ezelle Ramizdayın Ramiz Day'ın arasındaki bu ilişki Veli Küçükle Sedat Peker arasındaki ilişki. Veli Küçük de Sedat Peker'i böyle cezaevinde okuta okuta bir şekilde Veli Küçük abisi Sedat Peker'i yeni dönemin, yeni dünyanın, 2000'li yılların mafya lideri olarak adım adım adım yetiştirdi ve Sedat Peker bu sebeple diğer mafya liderlerinden ayrılıyor. Yani herhangi bir başkan lideri Alaattin Çakıcı dahil böyle kitleleri peşine takıp sürükleyemez. Kitlelerin ülkenin ana gündemini belirleyecek bir noktaya gelemez. Alaattin Çakıcı'nın öyle çok fırtına gibi estiği 90'lı yılları hatırlayın. Telefonlara bağlanıyordu. Söylediği şu 3 gün içerisinde şu ölecek 3 ay içerisinde bu olacak, adamları infaz ettiriyordu. Fakat Sedat Peker öyle değil bambaşka hikayeler anlatıyor Alevilerle, Kürtlerle, tarihle ilgili filan böyle hikayeler onların arasına kritik bilgiler sıkıştırıp ifşalar yapıyor filan değişik bir adam. Yani adam yetişmiş, yetiştirilmiş. Bu önemli. Hani hep bahsediyoruz ya işte ee, devletin bazı kuvvetleri var. Seferberlik, tetkik kurulu filan gibi onların içerisinde farklı renklerde filan insanlar var. İşte Sedat Peker de bu şekilde proje. Yetiştirilmiş yani bu net ve bu şekilde çok düzgün mesajlar veriyor Sedat Peker. Şimdi Alevi meselesiyle ilgili konuyu getirdi, getirdi, getirdi. Alevi meselesi Türkiye'nin gündemine soktu. Sonra gazeteciler de yayınlarında bahsetmeye başladılar. Ya bu Sedat Peker niye sürekli Alevilerden bahsediyor diye. Bu gazeteciler bahsetmeye başladığı andan itibaren Sedat Peker bir tweet attı. Alevi meselesini gündeme getiriyorum çünkü Derin Mehmet, Mehmet Ağar Gazi Mahallesi olaylarında olduğu gibi bir provokasyona imza atmaya çalışıyor diyor. Şimdi kısaca böyle iki cümlede size Gazi Mahallesi olaylarını özetleyeyim. Şimdi 1995 yılında Gazi Mahallesi'nde işte Alevilerin neredeyse tamamen Alevilerin yaşadığı bir bölge. Gazi Mahallesi'nde 3 tane kahvehane 1 tane de pastane tarandı. İnsanlar hayatını kaybettiler. Fakat Gazi Mahalleliler için çok önemli bir Alevi dedesi de hayatını kaybetti o saldırıda. Ondan sonra olaylar büyüdü. Ve olayların büyümesine neden olan şey... Polisin duyarsızlığıydı. Yani 3 tane kahve taranmış. bir tane pastane taranmış. Polis hiç kimseyi yakalamıyor. Hiç kimseyi gözaltına almıyor. Olay olmamış gibi davranıyor. Kim? 1995 yılı Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar. 2- İstanbul Emniyet Müdürü Necdet Menzir. Kim? Mehmet Ağar'ın sağ kolu. Olayları çözecek 3. kişi. Kim? Hanefi Avcı. İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürü. 3'ünde de, de var gibi sessizlik var. Olayları hiçbir biçimde çözmüyorlar ve olaylar kaynadı. Gazi Mahallesi'nde artık halk sokaklara döküldü. Olaylar büyüdü. Ondan sonra da şiddetle bastırmaya başladı polis olayları. Gereksiz derecede sert önlemler. Mesela cenazeleri vermediler halka. Halka cenaze töreni düzenleme izni vermediler. Sokağa çıkmaya sayılan ettiler. En sonunda askeri soktular o bölgeye. Ve gerilim inanılmaz yükselttiler. Sonunda 22 kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce yaralı Aleviler ve toplumun diğer kesimler arasında gerilim oluşturdu. Devlete karşı kırgınlıklar oluştu vesaire vesaire. Fakat işte o 95'ten 98'e 28 Şubat sürecine gittiğimiz günlerin en önemli yapı taşlarından bir tanesiydi. Bu Gazi Mahallesi olayları. Şimdi Sedat Peker... Kendisini sütten çıkmış ak kaşık olarak sunuyor. Kendisi aslında kendisiyle beraber hareket eden kesimleri. Şimdi Gazi Mahallesi olaylarında Mehmedar'ın rolünü ön plana çıkarıyor. Evet, Mehmet Ağar, Gazi Mahallesi'nde polisi duyarsız bırakarak, olayları araştırmayarak, olayların üstünü kapatarak ve sonrasında da halkın üzerine çok sert biçimde giderek olayların büyümesine neden oldu. Fakat bu olayı kim düzenledi? Yıllar sonra Hanefi Avcı, yani Gazi Mahallesi olayları olduğunda İstanbul İstihbarat Şube Müdürü. Hanefi Avcı bir açıklama yaptı. Dedi ki Gazi Mahallesi olaylarında Yeşil, hani meşhur ajanımız var ya Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım oradaydı ve ekibiyle birlikte bu olayları provoke etti diye bir açıklama yaptı yıllar sonra Hanefi Avcı'ya. Şimdi bir de böyle bir durum var böyle. Devletin bürokratları gazeteci gibi davranıyorlar. Yani Hanefi Avcı sanki gazeteci gibi olayları yıllar sonra ortaya çıkaran bir araştırmacı gazeteci gibi davranıyor. Oysa sen o dönemde İstanbul Emniyetinin İstihbarat Şube Müdürüsün, senin görevin madem bu bilgiyi biliyordun bunu savcıya vermek, o kişiyi gözaltına aldırmak, kamuoyuna açıklamak, olayı adli dosyaya çevirmek. Bunu yapmamış Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım ve onun arkasındaki Veli Küçük abisi, Meme Dağlar filan o operasyonu yapmışlar, bitirmişler, ülkeyi bir yerden başka bir yere taşımışlar. Yıllar sonra gazeteci gibi aslında orada Yeşil geldi de Yeşil yaptı bu olayları diye açıklama yapıyor. Görevi ihmal bildiğiniz. Şimdi Yeşil olayların içerisinde ise ve bunu dönemini Emniyet istihbarat Şube Müdürü İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürü doğruluyorsa Veli Küçük olayın içerisinde. Yeşil Veli Küçük'ün adamı biliyorsunuz. Veli Küçükler o zaman İstanbul. İşte Bolu, Pazarı filan o üçgende hakimler imparatorluklarını kurmuşlar. Orada Kürt iş adamları öldürülüyor, o yapılıyor, bu yapılıyor. İmparator onlar veli küçükler. Ve Sedat Peker de onların daha böyle genç filizlerinden bir tanesi. Yavaş yavaş yükselen adamlarından bir tanesi. Ama esas Yeşillerin dönemi. O dönem Yeşillerin dönemi. Ve e, Mehmet Ağar'ın... Olayın içerisinde olduğu kadar Veli Küçük de olayın içerisinde. Fakat Sedat Peker kendisini sürekli böyle bir ak kaşık gösterme gibi böyle olayların içerisinden çektiği gibi Veli Küçük abisini de olayların içerisinden çekiyor. Mesela Suriye'ye silah gönderilme hadisesi var ya. Bunun içerisinde işte AKP'li isimler var, Sadat var, o var, bu var, MİT var. Bunların hepsini böyle söylüyor. Ama olayın içerisinde jandarma, TSK falan yok. Sanki bütün o sınır bölgesi onların kontrolünde. O giriş çıkışlara jandarma falan izin vermiyor gibi o tırlara aranan tırlara hiçbir konulara değinmiyor. Neden? Çünkü Sedat Peker eskiden beri sırtını o veli küçük jandarmaya, jitemaya vesaire ona dayıyor. Yani bu Aleviler Gazi Mahallesi'nde bu saldırıya uğradıysa 90'lı yıllarda o Mehmet Ağar Polisliği diyor ya insanları çır çıplak yapıyordu işlerinin önünde filan. Mehmedar polisi varsa Veli Küçük de bu işin içerisindeydi. Sedat Peker de bu işin içerisindeydi. Kürtlere, Kürtlere yönelik katliamlar o dönem beraber yaptılar. Alevilere yönelik provokasyonları beraber yaptılar. Şimdi bu olayın bir yanı. Anlaşılan şimdi de bunun pastasını yiyorlar başka taraftan. Şimdi Sedat Peker'in toplumsal taban bulması için Kürtlerle bir empati kurdu- kuruyor orada. İşte bize düşman olarak tanıttılar Karadeniz'de filan. Alevilerle ilgili hikayeler anlatıyor, bir empati kuruyor filan bir taban çekiyor buradan kendisine. Bunu yapabilir. Ama aynı zamanda geçmişin suçlarını da ifşa ederken, ve Mehmet Ağar'ın Gazi Mahallesi olaylarındaki suçlarını ifşa ederken Aynı zamanda kendisinin yakın olduğu ve küçük ekibinin suçlarını da bir taraftan gizli olay içerisinden sıyırıyor. Öyle kimse bu işin içerisinden kurtulamaz. Bu net. Tabii şurası açıkça gözüküyor ki Alevilerle ilgili bir provokasyon meselesi gündemde. Bu Tayyip Erdoğan'ın gündeminde de olabilir. Karşı tarafın gündeminde de olabilir. Fakat böyle bir provokasyon pişiyor. Sedat Peker'in bu Alevi meselesini gündeme getirmesiyle ilgili bir başka iki teori de bunlardan bir tanesi. Bir Tayyip Erdoğan işte yeniden seçim zeminini hazırlayabilmek için işte 7 Haziran sonrasında nasıl kendisine bir koalisyon ortağı bulamayınca, 7 Haziran sonrasında bir anda çözüm sürecini bitirdi, Güneydoğu'da şiddeti başlattı filan ondan sonra %49 aldı. Bu sefer de Tayyip Erdoğan böyle hep o kafasının bir tarafında Alevileri yönelik böyle bir düşmanca duygular vardır. Affedersiniz Alevi kelimesinden e, hareket eder Tayyip Erdoğan. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan acaba bu sefer de o provokasyonu e, Kürtler sırasını savdı, cemaat sırasını savdı. Kim var? Aleviler. Dönelim bu sefer Aleviler. Aleviler üzerinden bir provokasyon yapıp o zemini oluşturup yeniden %51'in üzerine çıkar da Sedat Peker ekibi bunu mu engellemeye çalışıyor? Yoksa Sedat Peker ekibi vesaire bunlar Aleviler üzerinden bir provokasyonla ülkeyi başka bir noktaya mı getiriyor? Bunlar tartışma konusu, tartışılan şeyler. Ama anlaşılan ki o derin alanda Alevilerle ilgili bir şeyler konuşuluyor ki bu böyle artık... Dışarıya doğru fışkırmaya başladı. Fakat tüm bunlar olurken sessiz bir kişi var. Hakan Fidan. Şimdi gelelim olayın Hakan Fidan boyutuna. Mehmet Ağar'a yakın gazetecilerin yazılarından da anlıyoruz ki Mehmet Ağar de Sedat Peker'e bir isim takmış. Hani Sedat Peker Mehmet derin derim Mehmet filan diye çağırıyor ya. Onlar da Sedat Peker'e ÖSÜ lideri diyorlar. Ne organize, suç, örgütü lideri, ÖSÜ lideri diye Haberin, yazıların içerisinde kullanıyorlar. Böyle bir şey takmışlar. Teröristlikle biraz da orada ö- özdeşleştirme var. Hani Özgür Suriye ordusu falan var ya. Onun gibi OSÖ lideri falan diye bir benzetme yapmışlar. Bununla ilgili. Şimdi orada bir bilgiler var. Süleyman Soylu'nun kendisini kurtarmaya çalışmasıyla ilgili bazı polis üzerinden yaptığı hamlelerle ilgili bilgiler var. Diyor ki birincisi diyor polis diyor OSÖ liderine, OSÖ liderine, yönelik nasıl hamleler yapabiliriz diye toplantılar yapıyor filan ona karşı neler yapılabilir diye toplantılar yapıyor. Bir. İkincisi Süleyman söylüyor başarılı göstermek için farklı gruplara yönelik operasyonlara hız verildi diyor. Şimdi düşünün yani. Normal insan sülf Süleyman söylüyor kurtarmak için farklı gruplara yönelik operasyon yapılıyor. Ve o insanların hakları filan ne olacak yani? Hiç kimin umurunda. Her şey herkes halk piyon. Farklı gruplardaki bütün insanların hepsi piyon bu devlerin mücadelesinde. Fakat fa- operasyonlar, farklı operasyonlar yapan başka bir isim daha var. Şimdi Hakan Fidan. Bu olayda herkes yıpranıyor değil mi? Tayyip Erdoğan yıprandı. Bin Ali Yıldırım yıprandı. Mehmet Ağar yıprandı. Süleyman Soylu yıprandı. Sedat Peker yıprandı. Herkesin bütün ifşaatları, bağırsaklar ortaya dökülüyor bir şekilde. Yıpranmayan kim var ya bu olayda? Hakan Fidan. Hakan Fidan'ın ismi hiç gündeme gelmiyor. Sanki kendisi... Türkiye'deki yerel ve uluslararası bu suç örgütleriyle mücadele etmekten sorumlu bir adam değilmiş gibi herkes yıpranıyor. Hakan Fidan hariç köşesine çekilmiş olayları izliyor. Şimdi normalde bir Mansimov, Bodrum Yalı Kavak Marina, işte Azeri, Rus oligarklar var işin içerisinde. Uluslararası kokain ticareti var Kolombiya, Venezuela falan. Kıbrıs ayağı var bunun falyalı üzerinden milyarlarca dolarlık para aklama yasadışı kumar filan. Yani mit ilgilendiren ne kadar konu varsa işin içerisinde ama Hakan Fidan işin içerisinde değil. Hakan Fidan ne yapıyor? İşte Kenya'dan bir tane Gülen cemaatinden bir öğretmeni yakalamış getirmiş. Şimdi işte Kırgızistan'dan başka bir öğretmeni yakalamış getirmiş. MIT ne oluyor? Aaa uluslararası alanda işte böyle yakalıyor getiriyor insanları filan. MIT başarılı MİT'in MİT'ten bekleyen şu anda kim? Ne? Sedat Peker'i alıp getirmek. Ama Sedat Peker'e yönelik MİT'in hiçbir hamlesi yok. Neden acaba? Neden acaba? MİT böyle Sedat Peker'le ilgili o müthiş bir psikolojik harp ekibi var ya MİT'in böyle başında Nuh Yılmaz'ın olduğu filan. Bunlar böyle her konuda psikolojik harp planlıyorlar ya. Nedense böyle Sedat Peker'le ilgili hiçbir psikolojik harp planlamıyorlar. Herhalde Hakan Fidan şöyle düşünüyor. Herkes şu an kendi hesabını yapıyor ya. Şu anda Hakan Fidan da geleceğe yönelik Hakan Fidan hep siyasete girmek istemiştir. Cumhurbaşkanı olmak istiyordur şu anda Hakan Fidan. E şu an rakipler var. Kim var? Berat Albayrak bir rakip. Yıpranıyor zaten gitti. Süleyman Soylu bir rakip. Yıpranıyor, tükeniyor gitti. Ondan da diğer Türkiye'nin aktörleri Mehmet Ağar, Tayyip Erdoğan bunların hepsi yıpranıyor gidiyor. Hakan Fidan'ın önünü açılıyor. Otobana döndü Hakan Fidan'ın önü. Olayın bir de böyle bir boyutu var ve Hakan Fidan bu sessizlikle önünün kendi kendine rakipleri birbirlerini yerken önünün açılmasını seyrediyor. Sedat Peker de bu işi organize eden adam gibi bir durum söz konusu. Tabi Sedat Peker de kendi hesaplarını yapıyor diğer taraftan. Bu hafta Sedat Peker Tayyip abi 9. videoda seninle konuşacağız diyerek olayı bir üst boyuta taşıdı. Mehmet Ağar da Süleyman Soylu'nun efsanesini bitirecek işte Süleyman Soylu'yu Çalışma Bakanlığı'ndan İçişleri Bakanlığı'na taşıyan hadise Süleyman Soylu'nun 15 Temmuz gecesi TRT baskını ile ilgili efsanesi hikayesiydi. Bunun balonunu söndürecek kozunu ortaya sundu ve şunu görüyoruz Sedat Peker kasetleri ilerledikçe artık el giderek artıyor, el giderek artıyor. Bu bir pazarlık noktasına mı gelecek yoksa bu bir çatışma mı? Ben belli bir çatışmanın olduğunu, herkesin belli bir gardı aldığını ve olayın başka bir noktaya gideceğini düşünüyorum. Fakat bu 9. video çok kritik. Bu 9. videoda Sedat Peker neler söyleyecek? Ondan sonra olayın rengi belli olmaya başlayacak. Ve ondan sonra artık yeni bir boyutta bambaşka şeyleri konuşmaya, analiz etmeye başlayabiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.